0: Tänään kevään eduskuntatyö on alkanut toden teolla eilisten juhlallisten valtiopäivien avajaisten jälkeen tänne eduskunnan valtiosaliin ovat saapuneet kolme entistä ministeriä, Puolueen johtajuudestakin on kokemusta paikalla. Täällä on kristillisdemokraattien päivi Sirkka Antila keskustasta ja Anna-Maja Henriksson RKPstä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Hallitus aikoo antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 129 lakiesitystä ja viisi selontekoa. Tekemistä siis riittää. Aloitetaan kuitenkin alkuviikon henkilövalinnoista. Kokoomus nimitti eilen uudeksi sisäministeriksi ulkomaankauppa- ja kehitysministerin Kai Mykkäsen, ja Hallitukseen nousi hänen tilalleen Anne-Mari Virolainen. Teillä kaikilla on vahvaa ministerikokemusta. Kuinka paljon se vastuu painaa silloin, kun nousee ensimmäistä kertaa ministeriksi,
2: anna Henrikson? Henriksson? Kyllä se painaa aika lailla ja epäilen, että Anne-Marie on... On ehkä nukkunut yönsä toki hyvin, mutta on varmasti miettinyt, että mitä tämä tarkoittaa. Luulen, että hänen osaltaan kaikki tulee menemään hyvin. Hän on varsin pätevä, pätevä kansanedustaja, mutta kyllä siinä joka päivä, kun lähtee ministerinä töihin, niin tietää, että on vastuussa koko Suomen puolesta niistä asioista, joista vastaa. Ja se on tietenkin hieno tehtävä, mutta vaatii paljon. Sirkka-Lisa
3: Edelliseen ei ole paljon lisättävää mulle vaan... Aikakaudelle osui silloin ne Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistukset, joissa sain tehdä ja hartiavoimintöitä. töitä. Niin oli.
0: maatalousministerinä. Entä Päivi Räsänen, edellisen hallituksen sisäministeri? Sisäisen turvallisuuden kysymykset ovat kyllä aika vaativia.
1: Kyllä täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun tuli tieto, että tämä on omalla vastuulla, niin kyllä se vastuu painoi. Ja Itselläni oli heti heti ensimmäisenä päivänä kotona mukana kymmenen isoa mappia opiskeltavaa, että että näitä hallintorakenteita ja lainsäädäntöä luin, luin läpi nopealla aikataululla, että
0: saisin kaiken haltuun. Onko teillä ohjeita uudelle ministerille, että miten sitä
2: hommasta selviää kunnialla anna Maja Henriksson ja naurattaa? No mua naurattaa, siis no hyviä ohjeita voi aina jakaa, mutta jokaisen ministerin pitää itse löytää se oma reitti. Antaisin sellaisen neuvon, että kannattaa kuunnella virkamiehiä, kannattaa kuunnella myös niitä, jotka ovat aikaisemmin olleet siinä tehtävässä, koskaan ei tiedä kaikkia asioita itse. Ja sitten se tervejärki on aina Hyvä pitää mukana, että virkamiesten kanssa ei tarvitse myöskään aina olla samaa mieltä.
3: Poliittista johtamista tarvitaan ja se on ministerin yksi tärkeimpiä tehtäviä tehdä selväksi, että kuka politiikan johtamisen siinä ministeriössä hoitaa.
1: Kyllä. Asiantuntijoiden kuuleminen on, on todella tärkeää. Sitten tietysti se oman aikataulun rytmittäminen, koska se vie todella paljon aikaa. Että yksi hyvä käytännön vinkki, jonka itse sain, että kannattaa aina käydä vessassa, kun siihen on mahdollisuus. Koska, koska ihan yksinkertaisesti jo pelkästään se vessatauon löytäminen voi olla vaikeaa. Puhumattakaan ruokatauvoista.
3: Ruokatauvo helposti ratkaista tilaa itselleen lämpimän ministerin pöydän niin.
2: Tämä tämä on on myös minullakin ollut silloin tapana ja ja silloin voi vakuuttua siitä, että saa sen lämpimän aterian kerran päivässä. Muuten voi jäädä siihen, että syö jotain voileipiä siellä sun täällä ja se ei ole terveellistä. Jos sitä sitä menoa jatkaa neljä vuotta, niin, niin se ei ole varmastikaan terveellistä.
0: Kokomuksen Paula Risikko valittiin eduskunnan puhemieheksi ja hän kuvasi valituksi tultuaan itseään eduskunnan emännäksi. Kuinka tärkeää se on, että puhemiehistössä
3: on myös naisia? Se on sen takia tärkeää, että se kuvastaa sitä sukupuolten tasa-arvoa. Eli meillähän oli muistaakseni ainakin yksi kausi, se peräti kaksi kautta täällä talossa, jossa puhemiehistö oli pelkkiä miehiä. Kaikki kunnia miehille, mutta meillä on myös eduskunnassa 84 naista, niin se vähintään edellyttää yhtä. Onneksi meillä on nyt kaksi naispuhemiestä.
0: SDP sai nyt myös tahtonsa läpi opposition edustajan puhemiehistöön. Kuinka tärkeää se on, että puhemiehistö on edustettu, äh, edustettuna puhemiehistössä? Päivi Räsänen.
1: No, Siinä mielessä, kun puhemiehistö suunnittelee tätä eduskunnan aikataulutusta ja, ja esimerkiksi vastaa siitä, että minkälaisia kysymysvuoroja annetaan, millä tavalla välikysymykset sijoitetaan, tämän tyyppisiä asioita. Sen takia on kyllä tärkeää, että se myös se opposition näkökulma tulee esiin. Että kyllä mä näen tämän nyt parempana tilanteena kuin sen, että kaikki puhemiehet on hallituspuolueista.
2: Onko Anna-Maija Henriksson samaa, samaa mieltä? Mun mielestä meillä on ihan optimaalinen tilanne. Nyt on hienoa, että meillä on, on kaksi naista nyt myös puhemiehistössä ja on, on erittäin hyvä, että myös oppositiolla on, on oma puhemiehensä siinä. Puhemiehistö tekee tietysti töitä niin kuin joukkue ja niitä Pitää niiden tehdäkin, mutta, mutta kansanvallan näkökulmasta niin mun mielestä tämä on nyt oikein hyvä ratkaisu ja olen itse erittäin tyytyväinen siihen ja olen myös tyytyväinen siihen, että eduskunnan naisverkosto pystyy myös vähän kyllä vaikuttamaan näihin vaaleihin. Puheen
3: miehistöhän on pitkän historiallisen kehityksen tulos. Kolme suurinta puoluetta yleensä sen on rakentanut ja nyt sitten vaalien tulos vaan ei mahdollistanut sitä, että siellä olisi ollut yksi oppositiopuolue joukossa. Et mä en kovin helpolla usko siihen, että tämä peruskäytäntö muuttuisi. Nyt sitten tämä tilanne muuttuu sen takia, että yksi puolue hajosi. Näin sanoin keskustan sirkalisa
0: Anttila. Mennään sitten kevään isoihin teemoihin täällä eduskunnassa. Sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait pitäisi saada maaliin toukokuussa valinnanvapauslakiesitystä esitystä odotetaan ensi kuussa, kuinka kiire tässä tulee. Pitääkö tämä aikataulu tällä kertaa? Anna-Maja Henriksson jo vähän tirskahtelit tuossa.
2: No, minusta meillä on todella kova paikka edessä, koska koska tämähän on siis niin iso uudistus ja tämä valinnanvapaus on, on asia, joka tulee käytännössä ratkaisemaan myös sen, että minkälainen tämä terveydenhuolto tulee olemaan eri puolilla Suomea ja siihen tarvitaan nyt riittävästi aikaa. Mielestäni on, on vähän niin kuin järkyttävää se, että Suunnitellaan jo maakuntavaalit lokakuuksia, ei olla vielä edes yhtäkään pykälää hyväksytty. Ja meidän pitäisi oikeastaan miettiä, että jos meille tulee maakunnat, niin mitä ne tekevät. Niille pitäisi antaa kunnon itsehallinto ja tässä esityksessä nyt sellaista ei näytä olevan, Joten tässä on paljon, paljon vielä kysymysmerkkejä ja saa nähdä, miten tässä tulee käymään.
1: Päivi Räsänen, sote-uudistus. On tärkeä ja se on tarpeellinen, koska jos me mennään näillä vanhoilla rakenteilla, nykyisillä rakenteilla, niin muutaman vuoden sisällä väestön ikääntyessä käy niin, että meillä yhä voimakkaammaksi kasvaa eriarvoisuuspalvelujen saatavuuden ja myös laadun suhteen. Mutta se, mikä mielestäni on surullista, on se, että tähän sote on sotkettu niin vahvasti näitä, voisi sanoa, puoluepoliittisia elementtejä Tietyn tyyppinen tapa toteuttaa tätä valinnanvapautta ja myös sitten koko tämä maakuntahallintojärjestelmä. Ja niihin alkuperäisiin sote-uudistuksen tavoitteisiin pitäisi palata vahvemmin. Eli se, että me saadaan hyvä perusterveydenhuolto, saadaan ennaltaehkäisevät palvelut kuntoon, saadaan hoidettua kustannustehokkaasti palvelut niin, että kaikki, kaikki niitä saavat Kyllä tässä hyvin paljon on huolia, mutta itse ainakin suhtaudun hyvin rakentavasti. Olen myös tämän parlamentaarisen työryhmän jäsen ja, ja siinä yritän kyllä viedä kaikki hartia hartiavoimin
3: tätä eteenpäin, mutta pitäisi välttää niitä karikoita. Tämä on valtava haaste ja tarvitsisi riittävästi aikaa. Joo. Sitä minä tässä eniten pelkään, että tästä tulee semmoinen kaos sitten kun tämä astuu voimaan. Että nyt todella toivon, että hallituksen piirissä mietitään ihan vakavasti se täytäntöönpanon juoksutus aikanaan. Ja kyllä minun on pakko sanoa, että tämä erikoissairaanhoidon keskittäminen, jolla tätä nyt aloitettiin, tätä sotea, niin se tehtiin väärään aikaan. Se olisi pitänyt olla osa tätä ratkaisua ja nyt me kärsitään siitä, että meillä ajetaan niitä erikoissairaanhoidon palveluja nyt sitten jo alas. Eli puheet siitä että palvelut säilyy tasaisina kaikille saatavina, niin matkat ainakin pitenee
2: merkittävästi. Siinä sirka lisa on aivan oikeassa, ja, ja tämä näkyy nyt myös sillä tavalla, että kun pienemmissä sairaaloissa ei enää saa tehdä niitä päiväkirurgisia, yksinkertaisia leikkauksia, jotka aikaisemmin on tehty, niin kaikki keskittyy keskussairaaloihin ja sitten se, mikä on kaikki huonoin ratkaisu on se, että ei saa pitää anestesiologia, siis anestesia lääkäriä enää pienemmissä sairaaloissa ja se on äärettömän huono ratkaisu. Se tarkoittaa sitä, että ambulanssiralli kiihtyy, ambulansseja ei ole riittävästi ja se, että Hoito ja hoiva tällä tavalla ö, olisi enemmän yhdenvertainen kuin aikaisemmin, niin siitä ollaan kyllä kaukana.
0: Maakuntavaalit häämöttävät jo pian, kuten sanottu, lokakuussa. RKP on esittänyt, että niissä kansanedustajat
2: eivät olisi ehdolla. Miksi näin? No, itse entisenä oikeusministerinä näen, että meillä on tämmöinen demokratiakysymys edessä, jossa meidän Todella pitää miettiä, että millä kaikilla tasoilla kansanedustajien pitää olla. Millä tavalla edesautetaan sitä, että kansalaiset kokevat, että laajennetaan demokratiaa ja silloin pitää kysyä itseltään ja puolueiden puheenjohtajien pitää kysyä itseltään, että onko se oikea ratkaisu se, että kansanedustajat ovat mukana kaikilla tasoilla. Kun katsotaan esimerkiksi mitä Ruotsissa on tehty, niin siellä ne, jotka ovat maakuntahallinnossa tekemässä töitä sen paikallisen sairaanhoidon osalta, niin ne eivät ole kansanedustajia lainkaan ja mielestäni tässä on on nyt sen laajan keskustelun aika. Se on tietenkin niin, että kaikkien puolueiden on on sitten pelattava samoilla säännöillä. Mm-hmm. Mutta sen takia me ollaan herätetty nyt tätä kysymystä ja halutaan tätä keskustelua, koska nyt on se aika. Koko...
3: Sirkkalisa Antila. Sanoisin tähän jatkoksi, että kansanedustajan tehtävän hyvä hoitaminen, jos vielä on mukana kunnallispolitiikassa, ei kyllä todella mahdollista maakuntahallinnossa päätöksentekijänä mukanaoloa, jos kaikki tehtävät yritetään hyvin hoitaa. Et minusta ei ole oikein se, että me kansanedustajat ollaan maakuntavaaleissa ehdolla. Tehtävien huomion, tehtävät huomioon ottaen. Kokoomuksen kansanedustaja Harkimo oli samalla
0: kannalla, että pitäisi rajata sitä ehdolla oloa. Hän muun muassa nosti esiin sen, että jos sama ihminen on jakamassa rahoja kolmella tasolla, kotiinpäinvedo ja korruption vaara on suuri. Aiotteko te itse asettua ehdolle maakuntavaaleissa? Päivi Räsänen.
1: Mä uskon, että paine siihen on aika kova ja se riippuu varmasti näistä yhteisistä pelisäännöistä, että mitä tässä saadaan aikaan. Mielestäni tuo keskusteluavaus tästä on erittäin hyvä ja se täytyisi nyt aika nopeasti käydä. Että jos kaikki yhdessä tehdään se päätös, että kansanedustajat eivät tule ehdolla, niin ilman muuta
3: siinä, siinä rintamassa olen mukana. Sis, suosittelen sitä, että tehtäisiin tällainen yksi päätös yhdessä sen takia juuri, että kansanlusten tehtävä on niin vaativa ja kun siihen yhdistetään vielä kunnallishallinto, jossa me sen takia ollaan mukana, niin ainakin minä haluan tietää, mitä omassa kotikunnassani valtuustotasolla tapahtuu ja sitä kautta
2: seurata, niin ei siitä jää aikaa maakuntahallinnolle. Se olisi reilua sopia yhdessä. Sen, sen takia niin mä olen kutsunut nyt myös kaikki puoluepuheenjohtajan kollegat tällaiseen yhteiseen tilaisuuteen. Saa nähdä, jos se, se toteutuu, mutta toivottavasti, ja kutsu on lähtenyt, niin toivon itse, että nyt saataisiin tämän kuukauden aikana tätä keskustelua käytyä.
0: Päivi Räsänä
1: vielä lyhyesti. Siinä olisi mielestäni sekin vaihtoehto, että sitten kansanedustajan tulisi valita, että onko sitten maakuntahallinnossa valtuutettuna vai valtuutettuna, että ei olisi tätä kolmen tason tason Paikkaa. Toisaalta, jos ajatellaan niitä sote-tehtäviä, jotka tällä hetkellä on kunnanvaltuustoissa, nehän siirtyy sitten sinne maakuntahallintoon. Ja se kontakti sinne oman alueen sote hoitoon on oikeastaan aika vastaava kuin nyt tuossa kunnan, kunnanvaltuustopaikassa. Mutta tässä oleellista mielestäni on nimenomaan tämä kolmen tason mutta
3: ei pitäisi olla sitä, että sitten sen jälkeen päättää, missä on. Äänestäjän pitää tietää, missä hänen äänestämänsä henkilö on mukana. No niin, mennään seuraavaan aiheeseen.
0: Iso teema, josta keskustellaan tälläkin kevätkaudella, on työllisyys. Jo voimassa oleva aktiivimalli on herättänyt valtavaa vastustusta ja keskustelua istuntotauon aikana. Eilen kokouksen edustaja Ben Czyskovits sanoi, ajantasan haastatteluas, että uskoo aktiivimallin tuovan tuhansille, ellei kymmenille tuhansille työttömille ainakin keikkatöitä. Miten te arvioitte käyvän?
3: Siis onhan tämä työttömän etu, että aktivoidaan ja on mahdollisuus, mutta sitten todella samalla toivon, että hallitus korjaa ne virheet, jotka tässä on ihan selkeästi. Ja esimerkiksi se, että onko niitä TE-toimistojen palveluja sitten saatavana riittävän lähellä, että pääsisi niihin aktiivitoimiin. Jos ei ole, niin työttömälle pitää korvata ainakin peruspäivärahan varassa oleville ne matkat. Se on muuten ihan mahdoton ajatella, että velvoitetaan osallistumaan kymmenien kilometrien päähän
2: perusturvalla. Näin keskustan Sirkka-Liisa Anttila, anna Mai Henriksson. No, mielestäni sirkka puhui viisaasti tässä. Mielenkiintoistahan on se, että tämä on hallituksen malli ja hallitushan on itse ollut ainakin ulospäin, niin on näyttänyt siltä, että työministeri on luistanut poissaolollaan ja se joka on... on Pitänyt hallituksen lippua korkealla on ollut kansanedustaja Juhana Vartiainen, joten vaikuttaa siltä, että meillä on tällä hetkellä tämmöinen varatyöministeri, joka hoitaa tämän aktiivimallin. Mutta itse mallista sanoisin näin, että että pitää olla enemmän purkkana kuin keppiä ja siinä, missä on näitä valuvikoja, ne pitää korjata ja heti. Ja se on tässä nyt se ongelma, että hallituksen pitäisi myös tarttua siihen ja, ja myös varata sitten riittävästi varoja sen eteen. Päivira Sanen, nyökkäilee.
0: Joo,
1: siis aktivointi työttömien kohdalla on tärkeää, mutta mielestäni tässä on sellainen valuvika, että pitäisi ikään kuin kääntää tämä velvoite toisinpäin. Nyt kun se velvoite etsiä ja, ja saada myös se aktiivitoiminta ja, ja toimenpide on työttömällä, niin mielestäni se tulisi olla viranomaisella, että, että tarjotaan niille, jotka eivät kykene sitä työtä tai koulutuspaikkaa itse, itse löytämään, eivätkä, eivätkä sitä saa. Että ei tulisi rangaista siitä, jos, jos työttömälle ei ole tarjolla, eikä hän pääse esimerkiksi opiskelemaan tai näiden toimien piiriin. Mutta tässä on suuremmasta ongelmasta kysymys, eli kaiken kaikkiaan siitä, että meillä tämä sosiaaliturvan ja, ja ja työn kokonaisuuden tulisi olla sellainen, että työnteko aina... Kannustaa Se aina kannattaa ja nyt kun meillä on tulossa se reaaliaikainen mahdollisuus, niin siinä yhteydessä tulisi muuttaa järjestelmää niin, että jokainen työtunti aina lisäisi niitä saatuja euroja.
3: Joo ja tähän liittyen niin hallitushan on luvannut tehdä korjauksia ja se sosiaaliturvan uudistushan tarvitaan osana tätä. Silloin syntyy se, mitä tässä kollega Rasänen perään kuulutti, että on ne kaikki tiedossa, jolloin voidaan tehdä sitä kannustavaa eikä rankaisevaa. Aivan lyhyt kierros loppuun. Mistä käydään kovin vääntö tuolla salissa tämän
0: kevätkauden aikana? Anna-Maija Henriksson. Kyllä, varmasti sote- ja maakuntauudistuksesta. sirkka Siitä ja aktiivimallistakin vielä varmasti väännetään
1: kättä. Päivi Räsänen. Mä uskon, että sote on varmaan ihan ykkönen, mutta varmasti tuo tiedustelulaki-uudistus, joka on iso, iso uudistus tänä, tänä keväänä
0: käsiteltävänä, tulee myös aiheuttamaan keskustelua. Kiitoksia käynnistä täällä eduskunnan valtiosalissa. Jatkamme keskustelua eduskunnan asioista viimeistään ensi keskiviikkona.